0: Estás en Ruido de Fondo.
1: Hagamos Ruido.
2: Feedback. Feedback.
0: Temas y entrevistas ¿Sí? en Ruido de Fondo. Con micrófono en mano, con la voz en alto, resistiendo y demostrando. Con más de 20 años en la escena del hip hop mexicano, ella forma parte de la escena musical independiente y autogestiva. Hoy, en Ruido de Fondo, platicamos con... Shimbo.
1: Chimbo
0: Amigos de Ruido de Fondo, un gusto estar con ustedes aquí en el bloque 2 del programa. Y como ustedes ya lo vieron en nuestras redes sociales, hoy en el feedback, en la sección que tenemos de temas y entrevistas, hoy tenemos invitada y les decía, como ustedes lo vieron en el cartel que les publicamos en las redes, hoy está con nosotros una cantante, una compositora, MC, que con trabajo arduo, eh, con eh, mucho esfuerzo se ha ido ganando pues, el, este, Un lugar, ¿no? se ha ido procurando ella eh, un lugar dentro de las de los principales exponentes Del Hip Hop Nacional Entonces estamos muy contentos de recibir Como ustedes ya ven ahí en su pantalla A Shimbo, un gusto tenerte por aquí ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues gracias Contenta de, de estar aquí en este espacio Gracias por abrirlo para, para echar una platicadita Qué chido
0: Perfecto. Sí, para nosotros también es, es, es un gusto estar que, por aquí contigo platicando, porque siempre es, eh, es chido platicar con gente que está desde la autogestión, desde, la, desde la, de la independencia, haciendo arte y en este caso música, en este caso hip hop. Y para comenzar, Shimbo, eh, quería platicarte, bueno, preguntarte más bien, eh, todos en la vida como, la vida se nos va definiendo como por momentos, ¿no? Como por instantes. ¿Tú te acuerdas de ese instante en el que escuchaste tu primera rola de hip hop? O sea, la primera canción que escuchaste y que dijiste ¡Wow! Esta es la música, esta es la música que quiero, la que me gusta. ¿Cuál fue ese instante en el que, dijiste, que hiciste clic con el hip hop?
1: Híjoles, es una pregunta muy difícil. Mm. Porque de muy niña, cuando yo iba en primaria, se estaba escuchando canciones como, eh, como Rapper's Delight de Sugar Hill Gang y me impactaron, definitivamente me impactaron. Esa es una canción que salió en el 79, pero pues en México se oyó muchos años después. Antes la música no era tan efímera y entonces en, en primaria yo la escuchaba y me, me parecía increíble, me parecía súper divertida. Eh, pero claro, en ese momento no sabía que me iba a dedicar a eso ni que, que el hip hop iba a ser mi género. Pero si recuerdo es como la primera que, que me divirtió, que me impactó, que dije ¿qué esto tan divertido? No? Uh -huh. Claro, después hubo muchas otras que me marcaron, ¿no? Como mucho más profundamente, pero yo creo que esa fue la primera que oí y que dije, ¿qué es esto, no?
0: <risa> Porque, te digo, ¿no? Le, insisto, la vida es como de muchos instantes, ¿no? Se podría ir dividiendo como en fragmentos y siempre ese momento en el que como músicos, y también Angie no me dejará mentir, eh, hay un momento en la vida en que te, te, te topas con canciones que que te definen para siempre, ¿no? Y en tu caso, esta canción que nos comentas, pues de alguna manera definió tu camino y no sé eh, si coincida en esto también Angie, que pues, también se dedica a la composición.
2: Eh, sí, definitivamente creo que hay como, eh, como algo que escuchas y que te mueve tanto que dices, creo que yo también podría seguir este camino, ¿no? O al menos este eh, pues ver, ver qué más puedo encontrar, ¿no?
1: Sí. Claro, o sea, yo la, la neta esta que les digo es como, fue algo sorprendente, ¿no? Y cuando uno está chavito, pues desprende casi todo porque no conoce nada, ¿no? Pero, o sea, definitivamente después hubo otras que, que les digo me impactaron de manera más profunda y que me hicieron pensar realmente, yo quiero hacer esto, ¿no? Como cuando escuché a NAS, ¿no? The world is yours, o sea, tantas cosas. Pero sí, o sea, también como que desde la inocencia esta fue como que flechazo al corazón.
0: Adelante, Angie.
2: Ay, es que luego este botón, <ríe> luego da problemas para quitar el silencio. <ríe> eh, y bueno, yo, yo te quería preguntar eh, si recuerdas cuál fue la primer referente mujer que viste en el, en el hip hop. Porque siempre, bueno, creo que nos pasa esta parte, ¿no? De que a veces no encontramos ese eh, esa persona, ¿no? Que dices, ah, mira, una, una chica también. Digo, de repente es este... Eh, es, es a lo que nos ha jalado no todo este sistema no
1: claro sí las mujeres siempre hemos sido mucho menos visibilizadas y mucho menos reconocidas aunque siempre hemos estado ahí no en particular en el hip hop ha habido muchas mujeres desde los inicios de, de la gestación de esta cultura hip hop había mujeres ahí que hicieron cosas muy importantes pero nadie las quiso nombrar y a mí definitivamente de las primeras que escuché que me volaron la cabeza fue Ladybug este, de Digable Planet fue bueno, por supuesto, Queen Latifa me pegó durísimo, MC Light, como de la vieja escuela fueron así impactantes y aparte traían un mensaje feminista que en esa época no era nada común sobre todo MC Light eh, después Lauren Hill, Da Brat me, me impactó durísimo eh, yo creo que ellas fueron las que más en, en, en su momento, había varias más pero ellas como que sí fueron un ejemplo y me gustaba mucho que en esos años, en los años 90, en los 2000 que estaba muy como ...normalizado que la mujer fuera la mujer objeto... ...y las raperas como que... ...que traían toda esta onda sexual... ...y justo estas que te estoy mencionando... ...hacían otras cosas... ...que no era solo eso... ...entonces me llamaban aún más la atención...
0: ¿no? Oye y... Eh, <risa> eh, un poco... ...también de la mano con lo que te comenta Angie... Eh, digo ahorita reserva de que nos cuentes un poquito Cómo iniciaste también en, en, en el hip hop Cómo te ha ido en esta cuestión Como mujer dentro de una escena que Y dentro de muchas otras cosas Que también está pues de, de alguna manera En forma desigual y en la que hay más hombres Que mujeres o no se mencionan O no se les da los espacios Cómo te ha ido con esa cuestión Como, como mujer dentro es... del hip hop
1: ha sido bastante duro. Como bien dices, esto es una cuestión de la música en el mundo y mucho más en Latinoamérica y en México, que es un país tan machista, que qué pena decirlo, pero así es. O sea, con nuestros nueve feminicidios al día es como, bueno, es innegable que es, que es un tema duro, pero fíjate que en el hip hop creo que es aún más duro en términos de, de la música, ¿no? En, en términos de la música en general, porque aparte de que no hay visibilización, incluso hay comentarios negativos, incluso hay batallas en las que se mencionan a mujeres, incluyéndome a mí, diciendo cosas súper feas eh, cuando uno no tiene nivel en el entierro. O sea, como que en el rap hay tanta, tanto permiso de ser tan honesto y decir las cosas tan de frente que a veces las cosas se voltean y terminan en faltas de respeto súper fuertes. Y eso ha sucedido con las mujeres en el hip hop, que, que hace la situación como mucho más grave, ¿no? porque en otros géneros es como que nadie las pela, <coughs> no tienen su lugar, este, casi casi que no existen, pero por lo menos nadie está diciendo abiertamente en las canciones cosas feas de las mujeres y en el hip hop sí. Entonces eso lo ha hecho complicado, pero por otro lado también ha sido un reto y ha sido un instructivo y ha sido una barrera más que romper y nos hacemos cada vez más fuertes, ¿no? Entonces creo que pues no es que esté bien que eso pase, pero hay que sacar lo mejor de todo y pues nos ha hecho más fuertes también, ¿no?
0: Y, y hay una cuestión interesante Ahorita que mencionabas esta, esta onda de las letras Pues también dentro del hip hop Como en muchos otros géneros No es que sea específico el caso de este Pero también se sexualiza mucho a la mujer no También en las letras de pronto Si sí es como de Ah, no sé, como que se podría hablar de otras formas, se podrían hablar incluso de otras cosas pero de pronto sí se sexualiza mucho en ese punto, pero también el hip hop, el hip -hop se caracteriza por ser una, una herramienta de protesta en sus letras, ¿no? ¿Cómo ha sido también tu transcurrir en cuanto a la composición de letras, en específico en el, en el hip hop?
1: Pues mira, yo siempre he sido muy clavada en las letras, de hecho yo estudié letras o sea cuando yo salí de la prepa ya rapeaba y como que la única carrera que me hacía sentido era estudiar letras para poder leer un chingo y estudiar y poder escribir mejor. Entonces, definitivamente es algo que a mí siempre me ha preocupado, siempre he querido como clavarme en ese tema y, y siempre he tenido como temas sociales. Sí, definitivamente creo que el hip hop va, va por ahí, creo que es parte de su esencia y no voy a decir que no sea hip hop todo lo demás, que no, que no tenga un contenido social, pero definitivamente esta es la médula y esta es la raíz. ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido muy importante la letra eh, y, no, y no forzosamente hacerla complejísima y rara y llena de metáforas porque también el rap es, se dicen tantas cosas en un periodo de tiempo tan pequeño que a veces es difícil también hacerlo muy complejo no uh -huh. entonces también ahí eh, ahí cabe parte de esta, de esta magia, de esta alquimia que uno tiene que utilizar, ¿no? Como, como hacer las cosas que sean interesantes, que no sean tan comunes, pero que no sean tan complejas como para que se puedan comprender en un lapso de tres minutos, ¿no? Porque uno se echa páginas enteras en el rap. Yo creo que están las letras más grandes de los términos musicales. Digo, obviamente, no estoy contando las óperas completas, pero en la música popular, pues yo creo que el rap es de, lo más, de las letras más extensas.
0: Sí, la verdad es que sí, y hace poco también veía, leía por ahí en las redes sociales que decían, pues también no nada más la, bueno, lo, la música no tiene por qué dar, darte el sentido de tu vida y este tipo de cuestiones, también es una cuestión lúdica y de disfrutar y de simplemente divertirte, y yo creo que en el hip hop como en otros géneros, pues también pasa eso Angie.
2: Sí, y aparte también eh, creo que involucra mucho la, eh, la creatividad, y también la asertividad, ¿no? En saber cómo ir contestando e, e hilando los mensajes, ¿no? A veces creo que eh, se olvida un poco esa parte, ¿no? A veces es como, bla, bla, bla. he escuchado, ¿no? Que hay gente que suelta y suelta y suelta, pero no va como tal hilando, ¿no?
1: Claro, y es que como que siento que, que tenemos que... O sea, yo como rapera siempre me he visto interesada en estudiar y en aprender y, y en, en ahondar en las técnicas y en los temas. Entonces también nos da cuenta... Por ejemplo, el ejercicio de, del freestyle o el ejercicio de hacer una escritura libre y no ir a ningún lado es muy bonito, pero como un ejercicio. Yo creo que cuando uno está haciendo una canción, eh, digo no siempre, no es una ley, pero en general me parece que es lo mejor, eh, que da mejor re resultado, es tener un objeto, y decir de qué voy a hablar y quiero llegar a un punto, qué es lo que yo realmente quiero comunicar. O sea, la oportunidad de tener tres minutos, cuatro minutos para decirle a alguien algo es maravillosa, ¿no? Entonces hay que usarla bien. Y lo otro me parece que es un ejercicio muy válido y está chido, pero escucha, al, al final creo que termina siendo algo efímero que no, no llega a ningún lado. Incluso, como decías hace rato, incluso lo lúdico uh -huh. tiene su ciencia, ¿no? Uh -huh. Tiene uh -huh. su ciencia, divertirse, jugar, tiene su onda, ¿no? Entonces lo otro, repito, me parece que es un ejercicio muy chido, se vale, ¿por qué no? Pero si ya queremos dejar un legado de canciones para que la gente nos escuche, creo que podemos meterle más poco, ¿no?
2: Eh, sí, porque digo aparte, eh, eh, como, como mencionábamos hace ratito de la cuestión de lo efímero, eh, creo que a veces eh, es difícil en este tiempo como que contactar con la gente, eh, como que eh, transmitirles un mensaje precisamente porque todo va muy rápido, ¿no? O sea, en general como que el consumo cultural también ha caído como en esa lógica, ¿no? De, de que todo es rápido, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser de cierta forma. Entonces, eh, como que seguirse preocupando, en este caso con las letras, creo que también es una forma de resistir.
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y, y de verdad que bien lo dijiste tú, ¿no? Estamos viviendo tiempos bien difíciles donde todos los formatos, ya no los pone la gente que hace la música, sino que los formatos los ponen las plataformas. Es decir, hay, ahora hay canciones que están hechas, pensadas para pegar en TikTok, y a lo mejor lo único que se necesita son unos cuantos segundos para que la gente haga sus, 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 sus trends virales, un bailecito o cualquier cosa, y ya pegó la rola y ya salió una la nota, ¿no? De regalías y tal y tal, y entonces no hubo canción, ya hubo 30 segundos de una cosa que no sabes ni qué es, y, y entonces hay que decidir a ver, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con esto? Porque tengo que entrarle de alguna manera o desaparezco, pero tampoco puedo entrarle absolutamente y ceder absolutamente en todo, porque entonces yo no voy a estar defendiendo otros formatos que pueden ser mucho más transformadores y que pueden llegar a, a lo profundo y a la raíz de las personas. Y eso, acompañarnos en la vida, cambiarnos la vida a veces. Eso, la verdad es que a mí no me ha pasado en un TikTok y me encantaría preguntarle a las nuevas generaciones si a, ellos, a ellas les pasa, pero a mí no me pasa, y las canciones antes a mí sí me cambiaban la vida, los discos enteros, ¿no? Ya está bien, si no podemos hacer discos enteros porque nadie oye el disco, por lo menos canciones, ¿no? Uh -huh. Ya no 30 segundos.
0: <risa> oye, es sí. cierto, es muy interesante eso que señalas, porque... Empezamos con, con que ya se dejó de consumir discos y luego llegaron las plataformas de, de, de streaming para la música y ya eran sencillos. no Y ahora, como dices en TikTok, ya son segundos de las rolas y cada vez se va fragmentando más y más. Y dices, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde quedaron esos momentos en los que uno llegaba y compraba un disco? Y escuchabas el disco completo y todo el ritual de abrirlo y ver el empaque y ver todo el diseño que traía adentro, todo el arte. ¿Dónde quedó toda esa parte? No sé si así a ti te pasa también eso de extrañar esos discos enteros.
1: Claro que sí, yo creo que, que, que a todas las generaciones que, que, que lo vivimos, pues por supuesto que lo extrañamos. Y mira, yo, yo trato de ser, eh, de adaptarme también a las circunstancias, pero sin duda eso era algo muy bonito, o sea... Claro que puede haber otras maneras de, de escuchar música, de vivirla, de sentirla, de consumirla, pero cuando se pierden cosas sí es súper lamentable. En vez de que estuviéramos como aumentando las posibilidades, estamos quemándolas, no casi casi que desapareciéndolas, porque claro, o sea, canciones de punk de 60 segundos ha habido siempre pero pues desafortunadamente esta no está haciendo la propuesta, no está, es como que no, las propuestas está, están perdiendo, están perdiendo, no estamos perdiendo el arte donde dónde quedó el, toda la gráfica, como dices tú que que acompañaba un disco, que acompañaba todo un álbum, a veces toda una gira y a veces nos, nos, un disco nos acompañaba años. No claro. escuchábamos un disco años, lo desmenuzábamos, no lo lo vivíamos, realmente nos acompañaba y pues la neta sí se extraña. Por supuesto que lo extraño ¿no? y pero creo que podemos tratar de, de ir proponiendo unas nuevas maneras también ¿no? de, ¿Sí? de, de tratar de consumir música de otra manera. Y, y resistir, como, como decían ya
0: hace rato, no resistir. Sí, la verdad es que generar esa resistencia desde las <coughs> trincheras de cada género y de cada músico, pues sin duda es una, una batalla bastante importante y, y regresando un poco a esta cuestión eh, digamos de alguna manera histórica, coméntanos cuál fue así de manera breve tus inicios en, en el género, digo mucha gente que Estará viendo esto, te conoce, pero habrá mucha gente que no. Entonces, para aquellos que, que, que no tienen el gusto todavía de conocerte y a tu música, ¿cómo inició Shimbo? ¿Cómo nace Shimbo?
1: Pues mira, yo empecé a rapear muy chiquita, pero era rapera de closet. Uh -huh. este Yo conocí el rap desde... Primaria, secundaria, te estoy hablando que yo empecé a rapear ya un poquito más formalmente por ahí del año de 1996, ahí nanita, ya tiene mucho eso, ya, ya suena hasta raro, Dios mío. Yo empecé a rapear en ese año, eh, no me había aventado hasta que yo me escapaba en las noches a escuchar música electrónica en general, yo veía rap y también música electrónica era la época de los raves, empecé a conocer a varios productores que en esos años eh, los DJs de música electrónica producían a los primeros grupos de rap de la ciudad y Estado de México. Y entonces eh, conocí a un DJ, LBM que me presentó a varios raperos que en ese momento eran como... que son la vieja escuela de, del rap de México y para pronto me incorporé a esta vieja escuela eh, como una de las poquísimas mujeres que había en esos, en esos años. Se me quitó la pena y me, me atreví a compartir mis raps por primera vez con toda esta banda en toquines Super Underground, cuando el rap era considerado eh, como ni siquiera era considerado en los toquines más rascas de la ciudad, o sea había un foro Alicia para el punk y el rap estaba a la margen de eso, ¿no? o sea, antes de la Alicia, entonces imagínate, o sea no existíamos, pero fueron años hermosísimos también porque era, era todo muy honesto, era todo muy inocente de alguna manera y, y creo que se, se forjaron cosas súper, súper chidas ¿no? a partir de eso
2: eh, Pues digo creo que a ti te tocó eh, pues te ha tocado vivir como toda esta transición, ¿no? De distintos eh, contextos sociales e históricos, eh, que a lo mejor lo vemos como no tan lejano o que no ha pasado tanto tiempo, pero ya que lo vemos, este, eh, como decía Lalo, ¿no? Convivencias, ya te das cuenta de cuánto cuánto ha pasado, ¿no? Desde desde que iniciaste hasta ahorita, ¿no? Digo, ya estamos no, pasamos tremendo. una pandemia, ¿no?
1: <risa> no, tremendo, o sea, ya pandemia, ya tengo una hija de 11 años. Ya mis Oye. amigos son papás un montón. Hemos visto nuevas generaciones. Ya los hijos de mis amigos rapean. O sea, Ahora vamos a tocar en, en Guatitlán en, en poco tiempo con el hijo de un compa. O sea, es una cosa así Oye, impresionante, sí. no? Así sí, 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 y, y, pero es muy bonito. O sea, yo la verdad es que me siento muy contenta y sabes que una de las cosas más chidas de este largo pasar del tiempo es que me da la oportunidad de intentar ser un ejemplo y no porque me crea mucho, sino porque me tocó estar aquí, pues de de que uno puede seguir haciendo lo que ama, no importa la edad que tenga, ¿no? Y de que nos podemos unir y crear comunicación entre distintas generaciones y hacer cosas más chidas y aprender unos de otros, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer y lo que va a ser mucho más fuerte en nuestra música independiente, en nuestro hip hop independiente.
0: Eh, y ahorita que, porque mencionaste lo de tu hija, ¿cómo es eh, la Shimbo, mamá? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado esa...? Porque también es importante, ¿no? Porque... Eh, como mujer artista, como madre en, en, un, en un sistema social, sociocultural muy complicado, ¿cómo has vivido también esa parte de, de, tu, de tu vida, valga la redundancia?
1: Pues mira, uno anda en chinga ¿no? Uh -huh. Y cuando uno trabaja eh, de manera independiente, como, como emprendedores, porque eso somos, ¿no? O sea, hacemos todo nosotros, eh, no tiene horario de trabajo, ¿no? Uno está todo el día, y cuando uno es mamá, pues tampoco tiene horario de trabajo de mamá, entonces pues es una friega impresionante, pero también uno se da cuenta que son las cosas que uno hace por amor y por elección propia entonces en ese sentido es súper satisfactorio, uno tiene que aprender a poner sus límites, y yo creo que eso no, no corresponde nada más a las personas independientes, ni a las mamás, sino a todo el mundo ¿no? a tener salud mental, a tener también espacios de recreación, de descanso eso es muy importante y, pero ha sido muy chido, a mi hija no le gusta mucho el rap le gustan otras cosas, pero le gusta la música y hasta, el, hasta este momento le gusta que su mamá sea rapera. Yo digo que chido, ¿no? Porque podría no gustarle, podría querer una mamá un poco más tradicional que llegara por ella en pants este, y se la llevara a casa <risa> y a ver caricaturas, pero pues no, le toca acompañarme a la chamba, a veces es padre, a veces es aburridísimo, a veces es horrible, ¿no? Para ella y... Claro. Pero siempre una aventura, pero siempre una aventura y se ha convertido también una, en una gran compañera, ¿no? De, 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 de esta aventura. Ajá.
0: Y hace poco Angie y También platicábamos con el colectivo De musas sonideras Y también son eh, mujeres Que son mamás solteras Y que aparte tienen tras su trabajo Y aparte andan tocando con los sonideros Y dices, o sea hay una constante Como que de muchas mujeres que están, que están Rifando, que, se están, que están luchando Frente a un sistema Que trata de invisibilizar Y trata como de De, 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 de encasillar a las mujeres Pero están ahí
2: resistiendo Angie eh, sí, definitivamente, creo que, eh, también es muy, eh eh, rescato esta parte de que también no hay edad, ¿no? Porque mm. a veces eh, también llegamos como a esta parte en la que ya no así creemos que porque alguien ya tiene cierto tiempo de trayectoria musical Ya, eh, ya no puede hacer nada más, este ya se quedó ahí en el, en el pasado Y pues no, o sea eh, esta, esta parte como de irte reinventando y de también eh, hablar con las demás generaciones Creo que eso también es bien importante, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Yo te puedo decir que para mí ha sido también de un aprendizaje súper chido, súper profundo el poder absorber tantas cosas de las nuevas generaciones. También uno tiene que ser muy flexible y uno tiene que, que saber que uno está aquí para aprender, que no porque uno ya tenga un camino recorrido y haya aprendido ciertas cosas, sobre todo técnicas, la neta, no? Porque pues uno, claro, la experiencia te da cosas técnicas y también te da madurez ante circunstancias de la vida. Entonces uno puede aportar eso pero cuántas cosas no tiene uno ahí atravesadas que están mal, que uno aprendió mal que, y, y que solamente se han ido eh, resolviendo y que solamente han ido encontrando su camino con el paso del tiempo y forzosamente las nuevas generaciones tienen la respuesta de esas cosas. Nosotras no, o sea, yo no. Entonces para mí ha sido hermosísimo poder compartir con estas nuevas generaciones, aprender de ellas, ¿no? eh, aprender a ser como eso, flexible y que ellas también lo sean, porque uno cuando es súper joven, que aún me siento joven, soy joven, pero cuando uno es muy joven, uno es muy rebelde y uno casi siempre lo natural es que uno vaya en contra de lo que sucedió antes, ¿no? Romper con lo que había antes. Y está bien, es natural, si no sería raro, ¿no? Pero también cuando después de, ese, de esa ruptura se logra un equilibrio y se logra un respeto y cariño mutuo, eh, las cosas fluyen increíble y hay un avance. Hay un avance increíble en lo que sea que se esté haciendo.
0: Sí, la verdad es que la, ojalá y las nuevas generaciones eh, se tomen en serio lo, la parte que les toca y a ver qué, qué resulta. Eh, re, regresando un poco a, a la cuestión también de tu música, pues eh, estás recién publicaste tu material más reciente, el Windom EP. Cuéntanos un poco sobre, sobre sobre tu más reciente material.
1: Híjoles, pues mira, es un disco que se que se gestó en pandemia. Uh -huh. eh, fue hecho muy, muy en casa, con productores eh, muy cercanos a mí, eh, con, con muchísimo, se puede notar, yo creo que el avance y el aprendizaje, porque fue tiempo de estar tanto en casa y de aprender tanto, yo también me metí a estudiar composición en toda esta temporada, que, que fueron cambiando las cosas y mi visión y mi técnica y tantas cosas fueron cambiando, entonces se nota eso en el desarrollo del disco y para mí, pues es placentero y es muy chido, no es muy bonito ver, híjoles, mira, aquí todavía no sabía esto y aquí ya... Ya lo sabía y se nota, se nota, ¿no? O sea, de, de, de Quinton, que es la primera a la última, que es medicina, se nota una evolución y un cambio. Y pues así fue, fue como yo lo viví. El disco habla de cuatro historias, de cuatro mujeres diferentes, cuatro historias duras, vistas, sí, desde, desde el encierro, pero que hablan de, de muchas cosas. ¿no? no es que hable de la pandemia todo. Hablamos de la trata de personas, hablamos de, de, de la adicción y el burnout a causa de, de los aparatos de los teléfonos de las tablets uh -huh. eh, hay una canción muy autobiográfica que es que habla como de mi camino y de mi historia y mis vivencias en, en este mundo del rap eh, y, y terminamos con con Medicina que es una canción que justo es como el alivio que es la medicina a todos estos males que se presentaron antes eh, que, que, que vienen como inspirados como en estas novelas distópicas eh, como en series como Black Mirror ¿no? vienen como de estos universos eh, y, y de estas reflexiones del encierro ¿no? Entonces, eso es Dom. Eh, el título kingdom es porque quise cambiar y resignificar esto de por qué kingdom, en inglés, el reino, porque siempre es el reino, porque no puede ser en femenino, eh, lo resignificamos, le pusimos kingdom no pensando en que yo soy una reina monarca, sino en que todas somos reinas y todos somos reyes, y así es como debíamos de tratarnos los unos a los otros y a nosotros mismos, y, y es como que esta búsqueda a través de todas estas historias, ¿no? De todas estas personas que ojalá se hubieran decidido tratar como reinas o reyes en el momento adecuado y pues es el mensaje que quiero, que quiero dejar básicamente, ¿no? que, que así es como debemos tratarnos, que siempre hay una medicina que esa medicina a veces la tenemos ahí al lado o dentro de nosotras nosotros mismos.
0: Eh, fíjate que resaltó luego luego a mi vista esta cuestión de Queendom porque me pareció un excelente juego de palabras, ¿no? O sea, cuando leí el título sí. del EP, dije, está muy chido, ¿no? como Porque también la significación o estas nuevas significaciones del lenguaje también son importantes, ¿no? Y como lo señalas ahorita, ¿no? que Siempre se ha dicho Kingdom en inglés. Y hacer este juego de palabras y darle este significado aderezado con las letras y toda esta historia que, que de alguna manera se, se escribe con, le, canción con canción, a mí me pareció muy chido. O sea, me hizo muy... Muy chido el, el título del, del disco.
1: Qué chido, gracias. Fíjate que yo tenía un poco de miedo. El hecho de que fuera en inglés, pero luego me puse a pensar, es que actualmente nuestro lenguaje es tan amplio, o sea, claro. decimos tantas otras palabras desde, desde que decimos clip y folder ya estábamos diciendo palabras en inglés, entonces dije, ¿por qué no una más?
0: <risa> sí, la verdad <risa> es que sí.
2: Eh, pues, pues sí, no estábamos hablando de esta resignificación del, del lenguaje y eso, como dice Lalo, creo que también está está bien chido y bueno, antes este de ya ya casi ya casi vamos a terminar esta entrevista. Que bueno, recuerden que pueden revivirla en Spotify, ahí mm. tenemos, este, por si quieren escucharla con más detenimiento eh, o en otro momento del día, recuerden que lo pueden buscar. Estamos como Ruido de Fondo MX. Eh, a mí me gustaría que nos recomendaras qué eh, chicas que has este, conocido eh, nos, reco nos recomiendas que escuchemos, que también estén dentro de la escena del hip hop.
1: Híjoles, ahora te puedo hablar de muchísimas, pero en concreto ahora yo estoy trabajando con, con Tribade, que es un grupo de Barcelona maravilloso, con quien vamos a tener algunos conciertos. Entonces, bueno, yo no las había escuchado, había escuchado su nombre y había escuchado que hablaban muy bien de ellas, pero ahora que empecé a escuchar más su material, me quedé así de wow, traen un nivel increíble. Entonces, muy recomendado que escuchen a Tribade, también Naturaleza Suprema de Colombia, es un grupo ya tiene muchos años trabajando y que le dan durísimo también se los recomiendo, si sí, nos pasamos más a México, ahora he escuchado muchas raperas semejantes como Santos Walker, de San Luis Potosí, como Aramara, Ciudad de México, Pola eh, también hay, claro, las, las que son un poco más vieja escuela como Audrey Funk por cierto, de Puebla, increíble hermana que le está haciendo increíble, que queremos mucho también, Niña Dios este, Hispana, o sea hay muchas y te estoy diciendo como que las que son más conocidas, pero la verdad es que hay un montón, ¿no? Ahora La Gallo, en Monterrey. Eh, hay muchas mujeres, vemos muchas, afortunadamente.
2: Y a Mary B,
1: no puedo decir dejar de nombrar a, a Marica, Mary B, que es una raperísima y cantante impresionante también.
0: Sí, y, y ojalá también, eh, abonando a esta cuestión de, de que hay muchas, y que nos mencionas que hay muchas mujeres haciendo hip hop, pues que también se les dé el espacio en los festivales grandes y pequeños y todo. Porque recientemente platicábamos también con Angie y, y los demás compañeros del programa que el, el, en los festivales hay, un, hay una gran falta de propuestas eh, femeninas, ¿no? Es como de, o sea, hay un montón allá afuera, ¿por qué no hay más propuestas que Para los organizadores, sí. no sé si sea una cuestión a propósito, si es así, qué mala onda, no mames, no sé por qué no, por qué hacen este, este tipo de cosas y si es por descuido, pues qué tontería también que no se esté buscando entre todo el talento que hay, ¿no? Y, y digo,
2: claro.
0: con, eh, me perdonarán los organizadores de los festivales, pero dices, ¿traen a los mismos de siempre? O sea, ya sé, ya sé que, hay, que a la gente le gusta y todo, y hay bandas que escuchamos y así, pero hay muchísimo talento que hay para que les den un espacio, no solamente en el hip hop, sino en otros géneros, pero ojalá y se claro. les dé más espacio, y en específico, aquí estamos hablando de las mujeres, porque hay una desigualdad en, los, en las carteleras de los festivales. Sí,
1: sí, tremenda, tremenda. Fíjate que hay varias páginas de Instagram que se dedican a, a cuantificar ¿no? qué es lo que está sucediendo en cada festival, y sí, o sea, los festivales que más tienen eh, tendrán un 30% 40 cuando mucho, por eso también está habiendo otras eh, propuestas de mujeres, haciendo eventos solo de mujeres, ¿no? Como lo hace Liz prica con Now Girls Club, cuando hace ahora vamos a tener el evento de La Marqueta ¿no? En, a finales de, de junio, o sea, se están buscando otros espacios ya, aunque sea de, de puras mujeres, porque pues no se está logrando, ¿no? O sea, pero bueno si, si siguen así, pues lo único que va a pasar es que vamos a hacer unos festivales increíbles
0: de puras mujeres. Sí, ni modo. Ojalá. Y, y estaría bueno. La verdad es que ya a estas alturas <risa> del partido dices, o sea, ya tenemos que dejarnos de esas, de esas cosas, ¿no? Ya cuánto tiempo llevamos claro. eh, existiendo con este tipo de problemáticas. Ya es momento que, que de pronto se, se empiece ya a borrar de una vez por todas esto, ¿no? Y, y desde. Claro. Desde la gente que organiza hasta los, hasta nosotros que escuchamos música, también buscar
2: más alternativas. Adelante, Angie. Claro. Y pues justo hablando de alternativas, pues Shimbo eh, vas a estar aquí en la ciudad de Puebla el 17 de junio. Entonces, eh, si nos puedes platicar un poquito más de este evento. Híjoles, pues,
1: pues qué emoción, qué emoción. Me muero de ganas de, de ya ir por allá. Eh, he estado allá hace, hace poco, estuve con Alica, con Aquila Mar, pero no con mi show, entonces para mí es muy emocionante regresar a Puebla con mi show, sé que nos escucha bastante gente por allá, espero que esa misma gente vaya al show, uh -huh. hacemos la invitación a que le caigan pasen ser un show internacional increíble, va a estar Naturaleza Suprema de Colombia, que ya les hablé de ellas, va a estar privada de Barcelona, que también ya les platiqué de ellas, vamos a estar en Sonar, <coughs> en la sala Sonar, que es un muy buen lugar, eh, con un buen audio. Y, y pues nada, vamos a estar dándolo todo, porque aparte venimos así como que estás abriendo una botella de champaña y explota, porque después de la pandemia traemos así todas las ganas de darle durísimo, entonces nos vemos por allá, ojalá le caigan, por supuesto Ángela lo están invitadísimos, me caí de la emoción, este, están, están invitadísimos y, y, y cáiganle por favor, porque tenemos mucha emoción de estar por allá otra vez.
0: Pues sí, ojalá podamos vernos, saludarnos y también a la gente que nos está viendo en Facebook y no, que nos está escuchando a través de la radio, pues que vaya también ya eh, es, a disfrutar de este tipo de espectáculos y de alguna manera apoyar también, ¿no? porque yendo la manera en apo de apoyar a los músicos independientes y a los proyectos artísticos independientes, pues es ir consumir la música, comprar entradas de, de, de conciertos y así se va apoyando a la escena. Para ir cerrando claro. Simbo esta, esta entrevista, con quién te hubiese de los que ya no están eh, y de las que ya no están, con quién te hubiese gustado hacer un dueto y de las que viven y de las que están en la lucha, con quién te gustaría hacer un dueto que te falte. Me hubiera
1: encantado hacer un dueto y va a sonar <risa> rarísimo y quién sabe cómo saldría pero me hubiera encantado hacer algo con Violeta Parra. Aquí eh, no. Yo sé que es una cosa muy loca, ¿verdad? Uh -huh. Y esta rapera, cómo se atreve, pero me hubiera gustado eso. Uh -huh. y, y con alguien que esté por aquí, pues, les tengo muchas personas con las que quiero hacer un dueto, que espero que suceda, ¿no? Que espero que suceda. Eh, por ejemplo, hace poco tuve la, la fortuna de, de conocer en persona y colaborar con Andrea Echeverri. Y uh -huh. para mí fue así como, aparte de que fui fan de ella y todavía lo soy, por supuesto, pero en mi adolescencia, en las épocas de MTV, pues de pronto descubrir que es una persona súper linda, súper inteligente, una mujer mayor que yo, que para mí también es un ejemplo. Es como que wow, de pronto, por qué no? También retomar estas generaciones de, de, de otros géneros musicales, no del rock, uh -huh. no que, que por supuesto, o sea, siguen súper vigentes y haciendo un montón de cosas, pero me gustaría me gustaría hacer algo con ella. Tengo algo pendiente con Alika, con Olinka, también con varias colegas mexicanas que, que admiro y que me encantaría hacer algo también con Niña Dios, por ejemplo. O sea, de, de todo, ¿eh? O sea, sí, te, te, creo que todavía tengo muchas cosas que quiero hacer con muchas personas. Ajá.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Shimbo, por estar aquí en, en Ruido de Fondo a través de Radio Bab, de la Frecuencia Universitaria y también de nuestra transmisión en video en Facebook. Eh, te agradecemos por estos minutos de la entrevista. Esperamos que la gente vaya el 17 de junio a Sala Sonar, aquí en la ciudad de Puebla, al concierto que va a ofrecer Shimbo. Gracias, gracias Angie. Muchas también.
1: gracias. Gracias Andy, gracias Lalo. Y recuerden que hay boletos en preventa. Cuando salga este programa... Eh, no el repetido, obviamente, pero todavía van a encontrar boletos en venta mejor mejor precio, entonces corran por su boleto. Muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo por allá. Les mando un abrazo muy grande.
0: No, de qué, gracias a ti. Y eh, Shimbo te encuentran en todas las redes sociales, ¿verdad?
1: Todas las redes sociales. A veces le agrego un MB, así como de muy bien al final, Shimbo MB. Okay. Eh, pero bueno, así me encuentran, y si no, googleenme y me van a encontrar muy rápido.
0: Perfecto. Pues vámonos. Esto fue Ruido de Fondo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con otra emisión más aquí en la Frecuencia Universitaria, Radio Boab 96.9 de FM y nuestra transmisión en Facebook.
2: Adiós, Angie. Vámonos. Adiós, amigos. Cuídense. Bye. Bye.